0: Lo que pasa en la cultura mexicana es que ser vulnerable equivale a ser un pendejo y nadie quiere parecer un pendejo. Una es que entiendes que no es lo mismo ser vulnerable que ser idiota y que ser idiota incluso es algo que te puedes permitir ser a veces también y no pasa nada. Entonces, en función de eso, puedes, A, ver qué te falta y qué habilidades tienes que desarrollar, B, pedir ayuda y ver con quién te complementas mejor.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Carla Paniagua.
1: Carla Paniagua es antropóloga, investigadora, docente, escritora y diseñadora de experiencias de aprendizaje. Es coordinadora de Estudios de Futuros, directora de la Especialidad de Diseño del Mañana y editora de la revista Economía Creativa en la Universidad Centro. Ha publicado minificciones, ensayos, columnas de opinión y artículos de divulgación que combinan su pensamiento sistémico, técnico y literario.
2: Carla, gracias por estar aquí.
0: Víctor, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta.
2: Eh, yo creo que hoy hablaremos mucho del futuro y este podcast se llama Back to the Future, ¿no? <ríe> eh, volver al futuro. Eh, pero empecemos hablando de esta vuelta, de este pasado. ¿Quién era Carla en la infancia y en la adolescencia?
0: Válgame, qué pregunta tan difícil. ¿Tienes tiempo? <ríe> bueno, a ver, para empezar yo creo que la Carla que yo recuerdo de la infancia es una y la de mi adolescencia es otra como nos pasa a muchos. Eh, mis recuerdos de la infancia son... Tuve una infancia difícil. No me tiro al drama porque sé que hay, siempre hay historias peores, pero sí tengo que decir que, que mi pasado me forjó, me curtió. Mi mamá, los primeros años de mi vida... Bueno, ella, ella se divorció cuando yo tenía seis años, entonces mis primeros años los viví con mi mamá. Y después ella tuvo otra pareja y cuando tenía yo como 11 años nació mi hermano, que es de mis personas favoritas de la vida, o mi persona favorita de la vida, tengo que decir. Él es así como, como el número uno, mi cómplice número uno, pero los primeros 10 años fueron terribles. O sea, no, no tengo buenos recuerdos de esa época de mi vida, viví en un entorno muy complicado, muy violento, y eh, mi salvación fue por un lado la escritura y por el otro lado eh, fui becaria muchos años del de colegio Motolinia, un colegio de monjas y de puras mujeres. Y a diferencia de mucha gente que cuenta historias de terror, eh, pues la verdad es que esa no fue la mía, la historia de terror yo la estaba viviendo en mi casa. Y más bien las misioneras de Jesús Sacerdote me acogieron, me acompañaron y me dieron un un entorno seguro, en el que pude crecer a salvo, al menos el tiempo que estaba en la escuela, y donde pude empezar a desarrollar algunas de mis inquietudes y de mis habilidades. Entonces, esa es la Carla como de la infancia, y la Carla de la adolescencia, que todavía seguía la escuela de monjas y tenía mucha curiosidad, mucha inquietud por qué onda con el mundo exterior, pues yo creo que es una especie de personaje transitorio. En mi adolescencia yo ya estaba así completamente sumergida en el mundo de la escritura, como que yo me imaginaba mi futuro profesional siendo escritora y pues en eso se me iba a la vida, ¿no? Como en, editaba una, una pequeña revista, un fanzine en la escuela y escribía historias que les leía a mis compañeras a la hora del recreo, entonces creo que eso fue muy definitivo para el resto de mi vida, porque sigo siendo editora, cuando pienso así como retrospectivamente, pues sí, en realidad yo empecé a editar una revista a los 13 años, ¿no? Entonces, pues básicamente eso.
2: ¿Cómo llegó a ti la escritura y los libros?
0: Muchas gracias por esa pregunta. Mira, fue como un accidente feliz. Como te acabo de comentar, pues mi mamá, antes de que naciera mi hermano, bueno, y aún naciendo mi hermano, siguió siendo una mujer independiente, que no tenía pareja. Entonces eso le representaba severas dificultades para mi cuidado porque ella tenía que trabajar, ella era secretaria en el Fondo de Cultura Económica y entonces pues yo estaba en la escuela con las misiones de Jesús Sacerdote, una camioneta pasaba por mí y me dejaba en el Fondo de Cultura Económica. Los primeros meses la esperaba yo, o sea, esperaba yo unas tres o cuatro horas a que ella saliera de trabajar y esperaba bajo el cubo de una escalera. Me acuerdo perfecto que la recepcionista me prestaba una cobija para no sentarme en el suelo, pero no había baño, no había luz, no pues no era un lugar apropiado para una niña, ¿no? Ni para nadie, en realidad. Para un adulto tampoco. Entonces, mi mamá hizo un acuerdo con el bibliotecario que me salvó, es uno de los de Los Ángeles que me he topado en el camino. Arturo se, se llamaba o se llama, no lo sé, no lo he vuelto a ver desde entonces, pero eh, ese ángel se apareció y como que dijo, pues déjamela. Él lo que hizo fue disponerme de un lugar. En ese tiempo el acervo de la biblioteca Daniel Cosío Villegas era cerrado y bueno, la biblioteca junto con las oficinas centrales del fondo estaban en Avenida Universidad de la Ciudad de México. Actualmente están ya en otro lado, en el Ajusco. Y entonces yo estaba dentro del acervo. Esto es un detalle importante porque básicamente todos los libros eran para mí, todos. Y este hombre fue muy abierto conmigo, me hizo como una oficinita con toda la colección de libros infantiles y me dijo de eso, tú puedes leer lo que quieras. Porque pues él tenía que trabajar, realmente no me estaba cuidando, ¿no? sino que generó un entorno en el que yo pudiera estar en paz y tener privacidad y hacer mi tarea, me puso un escritorio, una lámpara. Entonces, ese sí era un lugar apropiado, pues, para que yo estuviera. Y me dijo, de los demás libros, lo que está en el resto del acervo, si quieres algo, primero avísame, ¿no? Como para ver si necesitas orientación. Y ahí empecé a hacer mis primeros pininos, primero de escritura y después de lectura de comprensión profunda. Porque entonces yo leía cosas y Arturo me preguntaba, ¿y esto de qué se trata? ¿Y qué quiso él? Decir el autor, etcétera, ¿no? Como ejercicios muy serios de lectura de comprensión. Y así fue como me llegó la escritura, o sea, yo empecé a hacer poemas, no sé, malos poemas, pero poemas al fin, a los ocho, nueve años, y a los 11 años publiqué mi primer cuento en la jornada. Entonces, el haber vivido este proceso no de escribir y ver publicada mi obra me cambió, y fue definitivo, porque sigo haciéndolo. O sea, ver una publicación mía en el periódico fue muy contundente, y pues yo no sabía que ese juego, porque empezó siendo un juego y un acto de salvación, ahorita te digo por qué, eso pues se convirtió en, en un aspecto de mi profesión, ¿no? Pero así empecé jugando. Y pues yo usaba la escritura para huir mentalmente, para evadirme de lo que vivía en mi casa. Entonces yo escribía historias de las que pasaba, lo que yo quería que sucediera, ¿no? Creaba personajes a los que le sucedían cosas que a mí no me pasaban, y esa era mi manera como de transmutar eso que estaba sucediendo en mi casa y además empecé a encontrar que eso era entretenido para otras personas no entonces eh, si hace un momento que mis compañeras del colegio me decían como bueno era mi público y me decían escribe una historia sobre tal escribe una historia sobre cuál y pues yo escribía pues empecé a escribir historias de misterio de fantasía eh, de terror sin saberlo pues no, porque me decían, a ver, una, escribe una historia en la que se meten unos ladrones al colegio y pasa tal cosa. Y entonces, pues me hacían pequeñas encomiendas que viviría cualquier persona en un taller de escritura donde te piden que hagas ejercicios de esa manera. Yo lo empecé a hacer como, como de manera empírica o de manera informal, pero pues igual eso fue muy formativo para mí.
2: Gracias por compartir. Esto se me hace bastante iluminado. En el contexto de que yo te he escuchado hablar que dices que estudiar el futuro pues debe de iluminar el presente. Y, y también cuando dices que aprender, o sea que es también nuestra labor el aprender y enseñar un lenguaje sobre cómo hablar del futuro y hablar de futuros, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente si estamos hablando del futuro implica esta creación de cosas eh, nuevas, nuevas terminologías, nuevas situaciones? Y al mismo tiempo eso es una completa linterna para donde estamos ahora.
0: Sí, totalmente. Y mira, en este caso, digamos, de alguna manera estamos, nuestra conversación está versando sobre los futuros personales y coincido plenamente con tu reflexión. O sea, las cosas que hacemos en el presente, de alguna manera son indicios de lo que puede pasar en nuestro futuro, de lo que puede pasar, porque no sabemos o sea, el futuro no se puede predecir, dice Jim Dator, con toda la razón pero de alguna manera son evocaciones, ¿no? Cuando hacemos estos actos proyectivos de manera consciente, creo yo, pues tienes la posibilidad de decir, bueno, ¿qué quiero en función de esto que estoy haciendo hoy? ¿Qué espero de mí en los próximos años? Y esa visión de tu futuro personal puede servir como para, a su vez, alimentar lo que estás haciendo hoy, ¿no? Yo, por supuesto, estos ejercicios, estos juegos, como he dicho, en un acto de salvación personal no, no es que pensaba, me, no me propuse pensar prospectivamente o estratégicamente, pero de alguna manera eso estaba definiendo mi vida. Hace algunos años, dando clases en la universidad, les conté a mis estudiantes que cuando yo era niña jugaba a escribir y a dar clases. Y se murieron de la risa y una de mis estudiantes me dijo ¿y ahora qué haces eso? ¿a qué juegas? ¿No? Fue, muy bello, fue muy bella la pregunta. Entonces, pues eso vale como para preguntarle a, a tu audiencia a qué juegan, porque eso de alguna manera es un indicio de lo que podría pasar en unos años.
2: Eh, hablando un poquito de que el futuro no se puede predecir, estudiando el pensamiento occidental, la filosofía de cartesiana, ¿no? y vamos a situarnos en el siglo XVI, XVII, donde empezamos a hacer esta separación eh, epistemológica del sujeto y el objeto, del hombre y la naturaleza de ver al hombre y a la realidad como una máquina grandota y está esta concepción del demonio de Laplace, ¿no? que decía que si podríamos realmente saber dónde están todas las partes paradas del universo, podríamos predecir cualquier hecho del futuro. ¿Y cómo tú ves esta civilización occidental que realmente tenemos ya eh, una epistemología pero también una ontología completamente, yo diría no sé si completamente, pero bastante arraigada en esta idea de que sí, el universo es un reloj grandotote y que si de verdad tuviéramos todo el conocimiento y las supercomputadoras para poder medirlo todo, sí podríamos predecir el futuro. Y cómo esa concepción en el contexto de, de los estudios de futuros eh, está dificultando precisamente los lenguajes y las, las cogniciones porque no hemos podido salir de esta, yo creo, una concepción muy arraigada.
0: Me parece muy, muy interesante tu planteamiento. No sé si tengo una, una respuesta a lo que planteas, porque primero, bueno, si bien esta idea o esta preocupación, yo lo veo como una preocupación, ¿no? Esta preocupación o esta incapacidad para lidiar con la incertidumbre está bien arraigada y está muy extendida, pues pienso que a lo mejor sería un poco reduccionista dar por hecho que eso es representativo de todo Occidente, ¿no? Estamos metiendo eh, como un Godzilla gigantesco en, en un frasco muy pequeño. Sin embargo, reconozco lo que dices, o sea, sí, sí lo he visto, lo he palpado, que es bastante generalizada esta, esta inquietud por el futuro, ¿no? Que, que yo creo que no nada más, o sea, bueno, la, la visibilizamos con claridad en Occidente, puesto que somos sujetos occidentales, creo pero no me atrevería a decir primero que es una preocupación exclusiva de Occidente y segundo, tampoco me atrevería a decir que todos los occidentales lo procesan igual, ¿no? hay como muchos, muchas escalas de gris. Um, al respecto de esto, los estudios de futuros, me parece que a pesar de no, de no ser una disciplina unificada, sino un campo del conocimiento amplio y transversal con herramientas, instrumentos y frameworks, para trabajar en distintos campos. A pesar de, como he dicho, de no ser una disciplina unificada, los diferentes autores y autoras tienen cierto acuerdo en el sentido de que el futuro no se puede predecir, si bien las, las especulaciones en torno al futuro son, en algún sentido, predicciones. Ahora, el que tú hagas predicciones o conjeturas acerca del futuro no quiere decir que le vayas a atinar. O sea, yo creo que eso habría que tenerlo súper claro, ¿no? Los estudios de futuros se proponen estudiar los futuros posibles, probables o preferibles y construir los caminos para llegar allá, pero eso de ninguna manera pasa por caer en la ingenuidad de que esas formulaciones acerca del futuro son, eh, van a suceder, pues no se sabe. No se sabe. En ese sentido, pues, convendría distinguir a las prospecciones de los pronósticos. Y aún los pronósticos, no siempre se cumple, ¿no? Como cuando ves el pronóstico del clima y te dicen no iba a llover y no llueve y tú dices, de hecho, nunca había estado tan seco como hoy. Entonces, quizás convendría aclarar ese matiz, ¿no? Como que en los estudios de futuros se hacen conjeturas acerca del futuro porque eso forma parte del ejercicio, pero el propósito, dice Alvin Toffler, no es atinar. El propósito es plantearte la posibilidad para estar preparado. La metáfora del pensamiento prepper no es que los preparacionistas adivinen el futuro, porque además pues suelen pensar en futuros solo cataclísmicos, pero consideran muchas posibilidades y se preparan para todas ellas, ¿no? O sea, consideran que se pueda aparecer pie grande, Godzilla, los zombies, los aliens, que te quedes sin trabajo, que haya una inundación, que caiga un rayo. En ese sentido, yo creo que es una muy buena metáfora de qué se hace en estudios de futuros, ¿no? Se consideran varias posibilidades sin dar por hecho que le vas a atinar, sino más bien con el propósito de desarrollar una plástica que te permita, así como Play-Doh, convertirte en lo que sea dependiendo de lo que suceda. Creo que va por ahí.
2: Gracias. Y creo que siempre es bueno matizar nuestras preguntas y respuestas, porque, como dices, todo es una escala de grises. En ese contexto... Tenemos también, no voy a decir en todas partes, pero esta idea de que para cambiar necesitamos urgentemente cambiar porque se vienen cataclismos grandotes, ¿no? Se viene el tema del calentamiento global, se me el tema de las enfermedades crónicas, o sea, sabemos todas las cosas que si seguimos como seguimos, no se ven bien las cosas. Me gustaría tu opinión, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejar ese tipo de retórica tanto para el impacto emocional que eso genera y por lo tanto, como tú sabes... Estar en un lugar emocionalmente reactivos nos, nos inhibe hasta la creatividad y la empatía. Y por otro lado, el, esta idea de que podemos nosotros malear o, eh, o sea, es maleable ese futuro también, porque nosotros lo estamos creando en este momento, ¿no? Y nos da un sentido de agencia.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, comparto tu reflexión. ¿Cómo resistir este bombardeo? Creo que es bien difícil porque le, la hiperconectividad no ayuda mucho constantemente somos azorrillados con estos mensajes que anuncian el fin de los tiempos, pero pues el mundo como lo conocemos está acabando cada vez, ¿no? Y creo que así ha sido desde que el mundo es mundo. El mundo como lo conocemos está cambiando constantemente. Es cierto que vivimos en una turbulencia cada vez más acelerada, diría Igor Ansoff, y esto pues, puede de alguna manera neurotizarnos, creo que sí efectivamente estamos cada vez más neurotizados y cada vez más psicotizados por estos mensajes, y pues ahí hay varias cosas que se pueden hacer desde las más prácticas, como aplicar el detox y desconectarte, y por otra parte pues tener como un diálogo interno permanente en el que te recuerdes a ti mismo, que el cambio es la única constante, te estoy diciendo lugares comunes, pero son comunes porque funcionan o sea, creo que muchas veces sí somos presas de este, de, como de, de este canon generalizado, pero pues se trata de tú recordarte que el cambio siempre va a estar allí y que tenemos que estarnos, a, bueno, no tenemos que, a lo mejor va por ahí, no tenemos que, no tenemos que adaptarnos. Esa es una decisión personal y reconocer eso es una forma de avanzar hacia la capacidad de agencia de la que tú hablas, ¿no? Hacia la agencia individual. Fíjate que te voy a decir una cosa que suena súper mamona, pero créeme que no, no es semiapán. Alguna vez conversando con Jim Dator, que vino de visita a Centro para conversar con nuestros estudiantes, estábamos hablando de sus cuatro arquetipos del futuro, y él puso sobre la mesa algo que a mí me, me, me hizo explotar la cabeza, ¿no? Que es una forma, como no lo fraseo así, pero esa es mi conclusión, una forma de contrarrestar estos discursos es recordarte a ti mismo que no siempre tiene que ser todo más rápido, más grande, eh, más acelerado. O sea, eso es resultado de estar escuchando esos discursos. Pero la única respuesta no es siempre que seas más rico, que tu empresa sea más grande, que hagas las cosas más rápido. O sea, a veces también ir más lento y de crecer, es una forma de lidiar con esta realidad. Y dije, vaya que tiene toda la razón. O sea, no, no siempre la respuesta es ser una empresa más grandota. No siempre la respuesta es cómo se hacen los procesos más rápido. Más rápido no siempre es mejor. Y el movimiento slow, pues, justo va en esa dirección. Y al respecto de la capacidad de agencia, yo creo que sí, se trata de reconocer nuestra capacidad de agencia en el entendido de que no tenemos el control total de las cosas. El control es una fantasía, pero sí podemos incidir hasta cierto punto en las cosas. Lo que pasa es que, lo entiendo, eso da mucha flojera, porque una vez que tú reconoces tu capacidad de agencia, no te queda más que reconocer tu responsabilidad. Entonces eso, bueno, es una combinación entre reconocer que, tienes, que puedes incidir, que puedes navegar la incertidumbre, recordarte eso sin caer en la fantasía de que lo controlas todo.
2: En ese contexto también te he escuchado hablar de vulnerabilidad ¿no? y cómo la pandemia nos confronta a la vulnerabilidad y cómo de alguna manera vivir esta, eh, esta incertidumbre por el futuro y esta también brinco de alguna manera paradigmático a pensar que más no siempre es mejor, cosa que va en contra de nuestra cultura y casi hasta nuestra psique, requiere esa dosis de decir estoy frágil, me da miedo, y hablarlo con una transparencia, eh, no nada más por exponernos, ¿no? Y yo he visto en, en tus escritos cómo has, no sé si la has desarrollado con el tiempo, pero tienes una buena capacidad para mostrarte vulnerable, ¿no? ¿Cómo esta legitimización de, de una vulnerabilidad expuesta nos ayuda precisamente en este sentido de agencia y también en la colaboración para poder construir juntos o seguir construyendo juntos los sistemas del futuro.
0: Bueno, pues creo que nunca mejor dicho. Y te agradezco mucho pues, que me hayas leído con esa atención porque creo que eso, de una forma inconsciente, si quieres, es eh, la manera en la que he emprendido el camino de regreso, ¿no? O sea, los primeros años de mi vida, mi razón para escribir fue ser más fuerte, blindarme. Y de unos años para acá sí fue como que me empecé a dar cuenta de que había ya llegado a cierto punto en el que ya no necesitaba hacer eso y podía empezar a hacer otras cosas, ¿no? Otros juegos. Entonces pues yo dije, me siento ya lo suficientemente fuerte, no necesito blindarme a través de las palabras, puedo ser vulnerable, ¿no? O puedo abrirme, ya no necesito cerrarme, acorazarme, sino me siento a salvo, me siento sólida, ahora puedo mostrarme. Eso en lo que hace como a, mi, a mi trabajo como blogger, que es relativamente reciente, pero yo creo que fue, fue un acto de conciencia que empecé a tener después de que publiqué, después de que se reditó eh, un libro de ficciones breves que escribí hace algunos años. Y ahí a partir de ahí como que empecé a emprender el camino de regreso. Y tienes toda la razón, aunque quizás no, no lo pienso en esos términos, sí creo que es importante en cierto punto de la vida aprender a pedir ayuda. Eso es algo que me cuesta mucho trabajo justo porque me tomó una vida sentirme fuerte, sólida y blindada y me cuesta mucho trabajo aceptar que necesito a los demás, pero eso es absolutamente cierto. Mi trabajo a cargo del área de estudios de futuros en Centro, por ejemplo, ha terminado por demostrarme que pues, tal cual no somos islas, necesitamos la experiencia, el conocimiento, el, ¿no? como el encuentro con el otro para poder llevar a cabo el acto mismo de crear. La creatividad es un bien cultural tanto como el futuro lo es. Entonces pues, ya no me da tanto miedo mostrarme vulnerable, porque es un acto de aceptación de mí misma, pero también de aceptación de los vínculos con los demás. Y es algo que también hacen los preparacionistas. Eh, de unos años para acá, bueno, he trabajado con lo de pensamiento prepare de un año para acá, y una de las cosas que suelo decir cuando doy conferencias o entrevistas sobre este tema en particular, es que algo que me gusta de los preparacionistas es que eligen muy bien a sus amistades. Las eligen pensando en un posible cataclismo. ¿No? Es como, bueno, pues yo sé hacer, sabe curar, perenganito sabe sembrar. Y entonces, pues claro, yo suelo preguntar, cuando tú ves a tu inner circle, ¿contarías con esas personas en caso de un cataclismo? ¿O esas personas te incluirían en el club en caso de un cataclismo? ¿Tú tendrías algo que aportar? Y a veces es fuerte ¿eh? la respuesta, porque a veces la gente dice, creo que yo me quedaría fuera del búnker. Y entonces la pregunta es, ¿en quién te tienes que convertir para que tus amigos digan yo te invitaría a mi búnker en caso de una emergencia? Eso me ha ayudado como a sentirme cómoda con las personas de las que me he rodeado, que es un grupo cada vez más pequeño. Y eso me ha ayudado también a ponerme alerta en términos de qué habilidades debo desarrollar para no quedarme afuera de, de la trinchera en caso de una emergencia, ¿no?
2: Ok, tengo varios seguimientos a esta. La primera es a nivel sistémico. ¿Cómo esta vulnerabilidad, no solo a nivel impersonal, sino a nivel político, a nivel academia, a nivel empresa, yo creo que se requiere, ¿no? como que un político diga, necesito del otro, no tengo todas las respuestas, y en vez de mostrar una coraza de tengo todo para que votes por mí, te dé una falsa ilusión de seguridad, o un empresario que quiere cambiar su modelo de negocios para hacerlo más sustentable, por ejemplo, eh, y que tiene miedo de pues, que los shareholders se enojen porque pues, mostró un tipo de vulnerabilidad o una duda de cómo hacerlo, o mismo la academia, ¿no? Que quiere explorar un nuevo programa académico y, y, en fin, cómo esta vulnerabilidad expresa y esta este pedir ayuda para que lo construyamos en conjunto a nivel sistémico hoy lo veo muy necesario en el contexto de pues la transformación y de cómo entender que no somos actores como dices aislados sino integrados y pues que la conducción es mucho más comunitaria que una ejecución vertical ya sea por cualquiera de estas instituciones.
0: Sí, el planteamiento que haces. Es... Yo creo que
2: funciona
0: también a nivel individual y tiene que ver con uno de mis intereses de investigación recientes que es el tema de la curiosidad. Te voy a decir porque al final de cuentas la curiosidad es un apetito por saber, pero que comienza con la identificación de que algo te falta. Como cuando tienes hambre, tienes que sentir hambre. Si te la pasas atascándote de comida todo el día, nunca vas a sentir hambre, ¿no? Lo mismo pasa con la curiosidad. Necesitas sentirte en falta de, para buscar eso que, que te hace falta, pues eso que te completa. Y esto que tú planteas me parece que se parece, a su vez, vale la expresión, se parece mucho a este tema de la curiosidad. La curiosidad es el principio de la creatividad, es el principio de la innovación, es el principio de la construcción de bases de datos mentales, es el principio del conocimiento generativo. Pero si tú no tienes hambre, pues no va a pasar nada de eso, ¿no? Es una facultad con la que nacemos, pero si no la entrenas, no, no prospera, no florece. Y aunque sé que tu planteamiento no tiene que ver necesariamente con la curiosidad, creo que opera de manera parecida ¿no? El, este tema de trabajar de, de forma colaborativa. Si tú te resguardas para no parecer vulnerable, te voy a decir entre corchetes, lo que pasa en la cultura mexicana es que ser vulnerable equivale a ser un pendejo, y nadie quiere parecer un pendejo. Una es que entiendes que no es lo mismo ser vulnerable que ser idiota y que ser idiota incluso es algo que te puedes permitir ser a veces también y no pasa nada. Entonces, en función de eso, puedes A, ver qué te falta y qué habilidades tienes que desarrollar. B, pedir ayuda y ver con quién te complementas mejor. Pero si te fijas, esto implica como un cambio de mindset muy importante porque le tenemos pánico a, a ser un perroso, le tenemos pánico a aceptar que nos falta algo, que no sabemos algo. Lo que a mí me ha pasado es que me ha favorecido mucho, mucho, mucho llevar más de 20 años en la trinchera de la educación, que esa es mi militancia, ¿no? Ese es mi, mi territorio para hacer cosas, generar cambios, empezando por mi persona. Una de las cosas que he aprendido es a no tener miedo cuando no sé. Porque si pretendo saberlo todo, no voy a hacer bien mi trabajo. Entonces prefiero admitir que no sé para solucionarlo. Cuando mis estudiantes me hacen preguntas inéditas, que por fortuna me sigue pasando, o sea, me preguntan miles de cosas que ya he escuchado, pero también me preguntan cosas que nunca había escuchado. Y a veces les digo como, esa pregunta es tan buena, tan buena, tan buena, que no conozco la respuesta. Pero después del break te contesto o la próxima clase te contesto porque tengo que investigarlo, no lo sé. Entonces creo que ese fogueo me ha permitido tomar con más tranquilidad el tema y extrapolarlo a otras situaciones de mi vida donde sé que no pasa nada y esa es la oportunidad para encontrar las respuestas o complementarte con alguien más, sea una persona o una organización. Y sí, creo que es muy saludable porque es así como se construye el tejido social. Lo que pasa es que nuestra cultura atenta constantemente contra esos lazos solidarios. Por más que hablemos de la famosa cultura cívica este, mexicana, pues esa cultura cívica la sacamos a pasear cuando hay emergencias, pero no, creo yo que no la practicamos tanto de forma cotidiana.
2: Eso justo me lleva a donde quería llegar, que es... Esta y, y parte de la curiosidad de saber que no tienes algo, no tienes una respuesta, eh, es una carencia que de alguna manera tú sientes y que nos tiene individual o colectivamente en este modo sobrevivencia, cuando la ves como curiosidad de voy a aprender y yo tengo los recursos para yo llegar a eso, es el mejor de los casos, cuando no, esa escasez genera este aislamiento esta, dices, quitar esa cultura cívica y pensar que te falta dinero, te falta comida, te falta seguridad. Y entonces podríamos tender a, a ser mucho más autoprotectivos y no tener ese pensamiento colectivo. Entonces, si el futuro sí. es un bien cultural, y cómo culturalmente tenemos que estar, eh, no te voy a decir contentos, pero curiosos de estar en el no sé culturalmente, o sea, un buen rato. no Que tanto tú como Exacto. maestra... Y, y, y el político como político, y el empresario como empresario, y el papá de familia como papá de familia, me sienta suficientemente cómodo de vivir en el no sé.
0: ¡Qué fuerte! Pues no está fácil lo que estás planteando porque implica un cambio de mindset. Yo creo que eso, lo que estás diciendo, es muy desafiante del estatus quo. Implica reconocer que no somos así, pues, que más bien los discursos dominantes van en otra dirección donde es muy difícil aceptarlo. O sea, yo no me imagino a un político mexicano admitiendo que es vulnerable y que no conoce las respuestas y que su municipio está atravesado por el narco y pues francamente, señores, no sé qué hacer. Eh, no dudo que pueda pasar, pues, me encantaría que sucediera porque ese es el punto de partida para entonces decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Pero lo encuentro muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Ahora, eh, en busca de respuestas, pues tenemos que empezar por nuestra propia casa, ¿no? Y por nuestro propio ser. Fíjate que al respecto de eso te puedo contar que, por ejemplo, en Centro, hace unos seis años, empezamos Paulina Cornejo y yo. Paulina es la directora del Hub de Diseño Social de Centro. Todo esto empezó por instancias de ella, ella fue la que, la que me enchalecó en este viaje y, y se lo agradezco mucho me planteó el desafío de crear un juego o una experiencia de aprendizaje para empezar a generar la sensación que es absolutamente real de que podemos ser agentes de cambio ¿no? y construir en conjunto el futuro sin caer en lugares comunes y sin caer en esta cosa ramplona de que realmente tengo el control de todo, pues sabemos que no pero pues sí se trata de reconocer dónde está tu margen de operación. Entonces, creamos este juego que se llama Tenqua, llamamos como en la séptima iteración, lo hemos ido probando y perfeccionando, y pues ahora que lo pienso en los términos que tú me estás planteando, que te agradezco porque no lo había pensado así, eh, el proceso que sigue Tenqua tiene que ver con reconocer las vulnerabilidades, porque, bueno, Tenqua significa roto en agua, viene de la expresión que se usa para hablar de los labios rotos, del labio roto, del labio leporino o el paladar hendido. Entonces nosotros tomamos esta expresión de lo que está roto y la usamos como una referencia para que en función de las roturas, las grietas, las imperfecciones que encuentras en tu barrio, tú puedas idear cómo hacer algo diferente. Todo parte de ahí, todo el ejercicio está centrado en pensar en lo que tú creas que no funciona bien en términos de seguridad, infraestructura, acceso a los servicios, educación, alimentos, etcétera. Hay toda una serie de variables relacionadas con el derecho a la ciudad. Y pues eso implica legitimar el reconocimiento de la vulnerabilidad, ¿no? De alguna manera empezamos por ahí. Y de hecho, tomamos eso como materia prima, así como, como en el Aikido. Ese empate pues sirve para, en sentido contrario, decir, bueno, ¿cómo tomamos esto para repensar futuros distintos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros hoy para ir en esa dirección? Porque si seguimos por donde vamos, pues nos va a cargar el payaso. Entonces, fíjate cómo esta reflexión que has puesto sobre la mesa puede operar en muchos niveles diferentes, ¿no? Creo que incluso en términos personales, reconocer tus grietas, reconocer tus pues sí, como esos huecos internos es el empiezo de algo diferente. Lo que pasa es que pues, es muy desafiante, ¿no?
2: Ese reconocer eh, de nuestra herida, de nuestra grieta, yo creo que es imposible eh, sin, sin no solamente verla y también de alguna manera celebrarla y por qué no decirlo, hasta santificarla, porque son grietas producto de nuestros contextos nos hemos internalizado la idea que son nuestras culpas, eh, que yo me hice esto, que yo nací defectuoso, cuando nuestro sistema social, político, cultural, económico, eh, eh, machista, este, sexista, clasista, o sea, lo que tú quieras, nos ha puesto en ese lugar, y, y está muy bien pensar el futuro, pero en ese sentido creo que si no reintegramos esa herida, y no le permitimos que a través de esa grieta entre la luz, seguimos, seguimos como, eh, pues sí, tal vez heridos, y entonces una persona herida tal vez no es igual de creativa, no es igual de optimista. Y sobre todo, repito, podemos tender al aislacionismo, no a, a, a seguirnos protegiendo en la separación y no en la comunión.
0: Sí, totalmente. Mira, lo que acabas de decir, me recuerda una cosa que he aprendido gracias a los estudios de futuros, específicamente gracias al juego de Pollack, que está inspirado en la obra de Fred Pollack, pero es una creación de Stuart Candy. En este juego se hace una visualización con base en dos ejes, con base en el eje de qué tan optimista o pesimista eres y la otra variable que se considera es qué tanto crees que puedes incidir en los acontecimientos. Es un juego muy sencillo donde la gente como que ocupa el espacio y construye estos dos, como, como he dicho, estos dos ejes y se observa y se comenta cómo es que cada quien va tomando su lugar, ¿no? Y esto que dice al respecto de nuestra, nuestras visiones futuras, porque es muy revelador. Una de las cosas que aprendí gracias al juego de Polak es que no necesitas ser optimista para poder incidir en los acontecimientos. Cosa que no sabes cómo me alivia, porque yo me considero una persona altamente pesimista, misántropa, con todo y que soy sociable y me dedico a dar conferencias y doy clases y convivo con la gente y adoro a mis estudiantes. Pues no no soy tan apasionada del género humano, honestamente, ¿no? Ni tampoco mi visión sobre las cosas que podrían pasar, sabiendo que no sé lo que va a pasar, pues. Mis visiones, pues, de repente están muy neurotizadas, pero me conforta saber que eso no me impide hacer algo. Como que el que seas grumpy no obsta para que puedas hacerte cargo de tu mierda y para que puedas hacerte cargo de las cosas que diariamente puedes hacer para ser un ciudadano comprometido con tu presente y con el futuro. Porque, ¿qué pasa? Tú y yo y las personas que nos escuchan vivimos en un futuro que diseñó alguien más. Y, francamente, yo no estoy satisfecha para nada con cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, soy consciente de que tú y yo y quienes nos escuchan estamos construyendo el futuro que otras personas van a habitar. Yo no tengo hijos, entonces no lo pienso en esos términos, ¿no? De estoy construyendo el futuro de mis hijos, estoy construyendo el futuro de otros individuos. Y pues yo sí quiero que queden un poco más satisfechos con el resultado. Quiero hacer un mejor trabajo, ¿no? Para no sentirme así como me siento actualmente. Entonces, bueno, y para que ellos no se sientan de esta manera, pues. Entonces, eh, pues supongo que va un poco de eso, ¿no? Como que una conclusión que yo pondría sobre la mesa para quienes son pesimistas como yo, es pues ser pesimista, gruñón, o que te caiga gorda la gente, no obsta para que no puedas trabajar en tu propio favor y en favor de, de tus congéneres humanos,
2: ¿no? Hay una, una máxima, una frase que se usa mucho en, en teoría de cambio de hábitos, que es mood follows action, ¿no? Que a veces pensamos que tienes que estar de buen humor para levantarte en la mañana para hacer ejercicio, pero no, levántate a hacer ejercicio de mal humor y a ver si después te pones de mejor humor. Entonces, me gusta esta Exacto. perspectiva que tienes. Ahora, Tocaste el tema de no tener hijos, y si, si, si no te molesta, me gustaría preguntarte justamente, ¿no? O sea, en, a los ojos del paradigma actual, cultural, y otra vez estoy haciendo una generalización, pensar en el futuro sin tener hijos hasta son, sonaría hasta contradictorio, eh, dirías. Que, o sea, como que es, 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 es la frase como, no, quiero dejar el mejor mundo para mis hijos, ¿no? Y se me hace súper, eh, sobre todo, por un lado valiente, que podemos hablar del tema, de, si quisieras compartir esa postura de claro. Y al mismo tiempo, ¿qué significa? Pensar el futuro aún cuando no vas a tener hijos, que se me hace también una apuesta increíble. Es como, es como adoptar un hijo de alguna manera que no viene de tus óvulos y tus espermas y estás adoptando un futuro que no es un lineaje sanguíneo. Y creo que eso habla mucho también de la esperanza del mundo.
0: Qué linda reflexión. Bueno, te voy a decir qué es lo que pasa. Creo que también esto para mí, esta postura personal es resultado de tener muchos años dedicada a la docencia. Entonces, aunque estoy muy clara de que mis estudiantes no son mis hijos, son mis estudiantes, pues sí, el tipo de relación, el tipo de vínculo que a veces se desarrolla empieza siendo en la medida en la que hay como cierta asimetría en ese vínculo, que es una asimetría intercambiable, tengo que decir, porque nosotros como docentes nos volvemos también estudiantes de nuestros propios estudiantes. Entonces, ese este vínculo inicial, pues es muy parecido al menos en mis términos, a la sensación de adoptar a alguien, porque además los vínculos docentes duran toda la vida. Yo me siento estudiante de mis maestros, de mis mejores maestros de por vida y considero a mis mejores estudiantes mis estudiantes de por vida y me siento muy agradecida de que de mis estudiantes más cercanos me he vuelto amiga con el tiempo, ¿no? nos hemos vuelto amigos, seguimos procurándonos, nos seguimos buscando, nos seguimos saludando. Los he visto, ahora sí que los conocí, no desde chiquitos, los conocí desde universitarios y los he visto crecer, casarse, tener hijos y creo que esa es una decisión muy personal. O sea, no de ninguna manera pienso que, es decir, no, no hago tabula rasa con respecto a qué tendría que pasar con la decisión de, de tener o no tener hijos, pero es cierto que yo muy tempranamente me di cuenta de que eso no era para mí. Y en su momento, cuando dije, bueno, las cosas podrían quizás ser diferentes, como que sí se presentó una pequeña, muy pequeña ventana de oportunidad, y dije, bueno, podría ser, quizás cambie de opinión, pues las cosas no se dieron, y yo dije, ¿estoy conforme con eso? Pues, estoy conforme con eso y como que retomé lo que yo pensaba para mi persona, ¿no? Como, pues, ya tengo de alguna manera, si no, hijos, tengo chingos de estudiantes. Aquí está como que este ánimo de trascendencia por el cual las personas tienen hijos, yo lo cumplo cada día trascendiendo a través de mis estudiantes y siendo trascendida por ellos, porque, como te digo, son mis maestros también. O sea, en las aulas se aprende todo el tiempo aprenden ellos, aprendo yo. Aprendo trucos nuevos todo el tiempo. Entonces, ahí resuelvo esa parte, ¿no? Como de decir, estoy dejando algo que es relevante hasta cierto punto y estoy como transfiriendo know-how y estoy de alguna manera haciendo mi mejor contribución posible para cambiar la vida de alguien. Ya sé que suena muy mamalón lo que te estoy diciendo, pero es que yo retomo el concepto Batesoniano de que aprender es cambiar así aprendas algo muy sencillo cuando aprendes con profundidad cambias te transformas, entonces cuando tú estás acompañando a alguien en el proceso de aprender, puedes observar cómo van cambiando, y eso es fabuloso, no es lo mismo que criar una persona, me queda muy claro, porque pues ellos se van del aula y yo ya no soy más responsable de ellos, ni me preocupa que tengan un fideicomiso para estudiar, y eso para mí es la gloria de la vida ¿no? Entonces, es esa es mi razón para levantarme y, y ir a un aula y preparar mis clases y seguir estudiando. Entonces, para terminar lo que me preguntas, como que hubo un pequeño momento de mi vida en el que me lo planteé, pero lo cierto es que ya siendo adulta, la mayor parte del tiempo he estado convencida de que eso no es para mí. Más que por pensar en el futuro, lo he pensado en términos de que pues yo no tengo madera para, para ser mamá, sí considero que tengo madera para ser profesora, que ese rol sí lo sé ejercer y me gusta y lo hago bien, pero no me imagino siendo mamá de, de una criatura, ¿no? Eso sí me parece que son palabras mayores y celebro mucho a quienes toman ese camino con, con mucho amor, ¿no? Eso está muy, muy fregón, porque hay gente que no lo hace por amor, sino porque cree que eso es lo que tiene que hacer y en ese caso sí me parece lamentable.
2: Gracias por compartir y, y claro que un buen maestro es una figura materna o paterna desde, desde varios lugares, ¿no? Y a veces es algo que con tus hijos biológicos, al no verte como un maestro, entonces también puedes tener otro tipo de, de influencias en ellos y jugar con estos roles siempre creo que puede ser precisamente el aprender es cambiar. Y en ese sentido, hablando de tu trinchera de la educación, Creo que, me encantaría saber cuál ha sido la experiencia de Centro, como yo creo que ya de por sí sus, los temas, las carreras, las, 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 los programas ya son disruptivos de por sí, pero intuyo que tú, y digo, mi esposa es alumna tuya y me dice, es la mejor maestra. ¿Cómo ves el rol de la docencia, no nada más en transferir know-how, como lo acabas de caracterizar, sino en transferir un sentido de humanidad, <ríe> ya sé que es una palabra rara, pero un sentido de humanidad completo, de, de mostrarte completamente como tú eres y que al, al final de cuentas eso es lo que, lo que hace yo creo impactar más allá de haber eh, enseñado los temas más, más chingones o lo que sea. no Es el ambiente, la atmósfera y, y la posibilidad de ver el mundo que le abres los ojos a alguien más.
0: Mira, yo no podría estar más de acuerdo con cómo lo fraseas. Te voy a decir por qué. Y esto es como una máxima de vida. No es solamente, no lo considero solo un saber antropológico, que es de ahí de donde viene lo que te voy a compartir, sino que lo considero una premisa de trabajo para la vida. Eh, el antropólogo estadounidense Clifford Gertz dice que nosotros no nacemos siendo humanos sino que nos volvemos humanos a lo largo de la vida a través del lenguaje. Bueno, y a través de, de la puesta en escena también, ¿no? Entonces, Creo que a la universidad vas a seguirte formando como humano. Estoy completamente convencida de que nos toma toda la vida volvernos humanos. La, la vida es, así la veo, como un proceso de humanización, donde pues nace siendo como un ser amorfo, sin identidad, sin, eres puro potencial. Y otros humanos te van convirtiendo, desde sus saberes y su experiencia, te van convirtiendo a ti en un humano y ahí ya se desarrolla tu personalidad, tu individualidad, etcétera, ¿no? Pero es un acto, el acto de humanización es un acto colectivo. Entonces yo creo que los docentes jugamos un papel crucial en ese acto de humanización. Cuando los estudiantes, sobre todo los de licenciatura, reclaman esto de, es que la universidad no me enseñan cosas que ya necesitaría para el mundo, yo digo, pues es que Criatura del Señor, no te estás fijando en lo que la universidad sí está haciendo por ti, te está ayudando a volverte humano. Ahí te están enseñando cómo habla alguien que pertenece a ese ramo profesional. Ahí te están enseñando a relacionarte con quienes van a ser tus futuros colegas y tus futuros empleadores. O sea, se te están dando habilidades para la vida. Y es así como yo lo considero. A veces digo en clase cosas como, y les voy a incluir este tip sin cobrarles extra en su colegiatura, ¿no? Porque genuinamente creo que nos toca dotar de habilidades para la vida, que eso no está en ningún plan de estudios. Pero justo la ventaja que tú les puedes ofrecer por llevar más años siendo humano, yo no diría que el mejor humano, pero sí el mejor humano que puedo ser. Entonces, pues digo, si te llevo la delantera en eso, que al final del día es lo único que me distingue de ti, ¿no? que llevo más años siendo humana, pues desde esa experiencia yo te comparto que Tal y cual, porque creo que cuando tenía tu edad, yo hubiera agradecido que alguien me lo dijera. Entonces, desde este lugar es que creo que nosotros, como docentes, podemos acompañar el proceso de humanizarte. Claro, siempre vamos a ser seres incompletos, ¿no? Y cuando terminas la licenciatura, vas al posgrado y te sigues volviendo humano y después, no sé, aprendes otra cosa y te sigues volviendo humano, o socializas con tus amigos y te siguen humanizando. O sea, no, esto no sucede nada más en la escuela, sino en todos los núcleos, en todas las tribus de las que participamos. Todas contribuyen a volvernos humanos en cierto sentido, y a los docentes nos toca el dominio del lenguaje formal. Entonces, sí... Jugamos un papel muy importante en la humanización de este ente que pues a veces no sabe expresarse, no sabe articular el discurso, no sabe articular sus ideas, no siente curiosidad, no se da cuenta de que eso es importante, no, no es automotivado, no se sabe autogestionar y dices, bueno, yo me digo cuando esta criatura salga al mundo, se la van a comer viva, ¿no? Entonces, tengo que hacer lo que esté en mis manos para ayudar a que no sea así.
2: Claro, y la creencia de que la universidad prepara a gente nada más para entrar a la fuerza laboral en el, lo que el, el paradigma industrial ha sido como una tarea muy específica dentro de una cadena de suministro o de una fábrica, por ejemplo, eh, pues tendría lógica pensar que pues de qué me sirve aprender a, a automotivarme o a escribir, ¿no? Cuando el mundo, de alguna manera, si seguimos pues yo creo no hemos salido de, una, de, de esta concepción muy industrial y, y, y de separación de, de que los negocios es lo que nos va a hacer avanzar. Tú ya tienes esa intuición. Entonces la pregunta es, más allá del docente que comparte su humanidad, ¿cómo diseñas un programa académico, educativo en una institución grande en el que no puedes controlar cada humano docente? Y entonces haces un programa vivencial de pensamiento crítico, que va más allá de lo que sucede en cada aula y construye a través de distintas, no sé, tú me dirás, contactos con el, con el alumno, esta, esta noción integrada.
0: Está muy muy complicado lograrlo. Yo no te podría decir, no me siento autorizada para decirte sí, yo lo he logrado y desde ese lugar te contesto. Yo creo que más bien ese es el reto. En el caso, por ejemplo, del programa que yo dirijo pues procuro aliarme con la gente más fregona del área que se debe cubrir, o sea, me asesoro, aprendo, escucho, tengo un consejo de gente que tiene muchas horas de vuelo, digamos, no nada más gente que es reconocida en su campo, porque a veces la gente más popular no es la que más sabe, sino gente a la que respeto por el conocimiento y la experiencia que tiene ¿no? Y escucho. Y en función de eso, armo los, los equipos de trabajo, los mejores equipos de trabajo que están a nuestro alcance. Y bueno, pues eso, no te diría que ya estamos ahí. Yo encuentro muchas áreas de oportunidad en el plan de estudios que queremos hacer, pero creo que esta insatisfacción permanente es parte de mi trabajo. Y cuando volteo a ver los planes de estudio anteriores, digo, el que tenemos es mejor, pero el que tengamos va a ser mejor a este. Y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil pensarlo. O sea, integral se dice fácil, pero hacerlo no está fácil. En el caso de la especialidad en diseño del mañana, lo que hemos hecho es un programa que incluye actividades de muchos órdenes diferentes, en muchos lenguajes diferentes. El lenguaje es muy formales y ortodoxos, pero también incluimos contenido experimental y experiencial. Hacemos trabajo de campo, hacemos... No sé, para ponerte ejemplos específicos, pues se toma clase de metodología avanzada, donde tienes que aprender el método Delphi, el método MIGMAC, el método MACTOR, así, y métodos de la escuela francesa, pero también hay un taller de sonidos del futuro, hay un taller de diseño especulativo, un taller de creación de ciencia ficción, como para lograr un balance. Al mismo tiempo, nos preocupamos por los individuos, es un programa personalizado en el que pues, los estudiantes no son un número y si faltan a clases, eh, si bajas su rendimiento, si no están participando activamente, pues pregunto, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué te hace falta? O Así sea, estamos muy al pendiente de eso porque entendemos que estamos trabajando con personas, no con un, un número de matrícula. Pero... La verdad es que siempre hay cabos sueltos. No, no, no está nada fácil terminar de, bueno, no terminar de, contribuir a la formación de un, de un ser humano abarcando todas sus dimensiones. Creo que eso es muy complicado, pero hay que, hay que intentarlo, claro. Restante.
2: Me encanta, hablando de la vulnerabilidad de los líderes, en tu caso, como un director de programa académico, pues, mostrando transparentemente lo que falta, ¿no? Gracias por eso. Y yo... En este podcast hablamos mucho de temas de salud y la formación de profesionales de la salud y veo aquí muchos paralelismos con la formación técnica que hemos tenido con los médicos, por ejemplo, y cómo verlos como persona, pues los hará mucho mejores médicos. No solamente como, como entender las multifacetas que tiene la salud, nada más por eso, pero también entender al médico o cualquier egresado de cualquier universidad como una persona que está construyendo el futuro a través de distintos roles. Uno es el de, título que va a tener por haber recibido ese, ese diploma de, de licenciatura, lo que tú quieras, y otro es esta formación humana, integradora, curiosa, preguntona, automotivada, y con este concepto que me gusta mucho que utilizas tú de inteligencia sociocultural. Sí, de acuerdo.
0: Déjame retomar, antes de ir a la inteligencia sociocultural, quisiera regresarme un minuto a algo que acabas de decir que me resuena mucho, que es el tema de la salud. En el caso de, del programa que dirijo, nos preocupamos mucho, por ejemplo, por la salud mental. Y una de las cosas que suelo avisar en entrevista es que este programa en particular te cambia mucho el chip. Y sé que esto puede sonar un lugar común, pero es que no necesariamente es una buena noticia, pues. Se te pueden detonar pensar sistemáticamente en futuros de largo plazo, te puede detonar procesos críticos, te puede destapar psicopatías y te puede poner paranoico, y pueden pasar muchas cosas, pues. Y la gente sufre procesos de cambio de índole muy distinta, que pueden ser desde algo como que se cortan el cabello y se lo pintan de colores, hasta que en algún momento del posgrado cambian de trabajo, de estado civil, de orientación sexual, o sea, pasan muchas cosas. Y entonces yo siempre solicito, bueno, no siempre, empezamos a hacerlo a raíz de que empezamos a observar estos patrones y pues aviso, ¿no? Tienes que tener acompañamiento terapéutico, tenemos terapeuta de planta y cuando empezamos a notar cambios, pues yo pregunto, ¿cómo va la cosa? ¿Necesitas acompañamiento? ¿Quieres que hablemos de esto? Yo no soy terapeuta, y no, no me gusta ser irresponsable al respecto de eso, hago una evaluación o un sondeo preliminar en compañía de la persona y ahí ya se ve si hay que hacer algo más. Tengo que decir que regularmente los estudiantes hacen caso y tienen acompañamiento terapéutico y eso les da contención, pero por supuesto que la salud mental, bueno, en la salud en general, pero específicamente el tema de la salud mental cuando estás trabajando con futuros alternativos, es, es un tema muy, muy importante.
2: Gracias por decirlo. La verdad, no, no tenía yo idea de esto y se me hace increíble que nos lo puedas compartir. Se me hace también... ¿Tú por qué crees que sucede esta... Cuando hablas de futuros alternativos, ¿por qué sucede este cambio de identidad, por así decirlo, hacia cualquier persona que lo va a experimentar?
0: Fíjate que, pues, es muy curioso. Creo que... No, no es tan fácil detenerse a pensar en esto, pero sucede lo siguiente, ¿cómo nos enseñan a pensar en el futuro? Pues en función de nuestra expectativa de vida. Cuando tú profesionalizas el pensamiento de, eh, en relación a los futuros alternativos, te tienes que sacar del centro para empezar, porque no estás haciendo tu futuro, estás haciendo el futuro de un municipio, de un país, de una región, de una ciudad, de una compañía o de otra persona. En el propedéutico de la especialidad, todos los estudiantes tienen que diseñar su propio futuro. Como para que eso ya le, le demos check, el buen jueves por la casa empieza, entonces primero se cubre eso para que los estudiantes empiecen por su persona y entonces estén en condiciones de ayudar a alguien más, como en los aviones, ¿no? Primero tú te pones tu mascarilla de oxígeno y después asistes a los demás. Pero entonces, cuando tú... Te te das cuenta de que tienes que pensar en futuros en los que ya no vas a estar, pues eso, imagínate, es un golpe a nuestra, a, a nuestra formación psíquica megalómana, ¿no? Donde tú siempre te pones al centro. Eso es súper fuerte, primero. Y segundo, cuando piensas en el largo plazo, tienes que contactar con la idea de tu desaparición. Y cuando estamos formando a gente joven que nunca se ha planteado seriamente la idea de la muerte, eso también les mueve, eh, digamos tengo un posgrado interedad, entonces hay gente que sí, eso ya lo tiene súper masticado, ¿no? Pero con gente que acaba de salir de la universidad la idea les cae como una bomba y eso te genera cambios y te genera sentido de urgencia sentido de inminencia sopesar las cosas de una forma diferente eso tiene repercusiones en el estado de ánimo en la psique, en la forma de interactuar con los demás esto que te digo del pensamiento prepper que es algo que les digo, recién entran al posgrado, implica que te empiezas a relacionar con los demás de una forma diferente, porque si te preguntas como, bueno, mi red de amigos, ¿qué pasa con mis amigos tóxicos, no a los que llevo años soportando, que me hacen daño? ¿Qué pasa con la relación que tengo? ¿Me va a llevar a donde quiero ir en unos años? no Esta es la gente con la que me conviene estar, si yo quiero ser tal persona en 10 años. Entonces, pues sí, hemos tenido procesos, no te voy a decir que muchos, pero sí hemos tenido procesos en los que la gente cambia de pareja en el proceso, empieza el posgrado con o sin pareja y termina en otras circunstancias o cambia de trabajo o se va del país, porque cuando tú ya visualizas tu futuro claramente, ya no te puedes hacer maje, no te puedes esconder de eso, ¿no? Te puedes autoengañar, pero ya no tiene caso. Y cuando te tienes que preparar para asesorar a alguien más al respecto de los futuros alternativos, pues tú te tienes que sacar del centro y pues eso ya cambia un poco la dinámica no para estar en el mundo creo que a eso se debe
2: wow eh, gracias y, y creo que entonces justo era en una pregunta que quería llegar el tema de la muerte y la has expuesto de una manera que yo creo que en este contexto de la docencia y cuando estamos hablando de humanizar es eh, imposible no eh, no considerar de manera constante el tema de la muerte y cómo esa ese tema si bien, como dices, puede ser no muy deseable todos estos trastornos y cambios, al mismo tiempo creo que es fundamental que, que yo hablo mucho del cambio de paradigma y el cambio de paradigma no es la lucha contra la muerte, no es precisamente la, la elevación de la vida y lo hacemos con la muerte, gracias a la muerte. Y entonces se me hace increíble que aunque estés hablando de diseño o de ciencia ficción o de diseño de futuros o pensamiento social, la muerte está ahí y la tra traerla al discurso, traerla a la narrativa, traerla a, la a los temas, traerla a la comunidad, si bien puede generar comportamientos liminales y difíciles, también yo creo que va a dar una nueva cognición colectiva de legitimizar algo que es pues, inefable, ¿no? la muerte, y al mismo tiempo es completamente constituyente de lo que somos.
0: Sí, de acuerdo. A ver, de lo que, de lo que se trata es de... A ver, ¿cómo yo entro al tema de la muerte? No te voy a decir que abro, hablo con frecuencia de eso en mis espacios de clase, pero no le, no le saco la vuelta, pues. No, no es un tema, no es tabú, ni creo que deba ser tabú. Yo lo abordo así como el tema de nuestra desaparición, al menos en la forma que, que conocemos, y ahí ya dependerá de pues el pensamiento trascendental que tenga cada quien, ¿no? Habrá quienes piensen que desapareces y nada más, habrá quienes piensen que te transformas en otra cosa, pero es cierto que, por ejemplo, cuando hablas de transhumanismo eh, o cuando abordas discursos que tienen que ver con eso, con cambiar o la medicina anti-envejecimiento, etcétera pues eh, sí pasas por ahí. Pero yo diría que, al menos en mi caso, yo lo abordo como una de las muchas cosas que suceden. Y déjame decirte que, al menos en mi experiencia... Eso no causa tanto repelús. Eh, la clase que a mí me toca dar en la especialidad en diseño del mañana, doy otras clases, pero donde más suelo hablar de este tipo de cosas es en la clase de antropología anticipatoria. Y pues partimos del supuesto de que todo comportamiento humano, cualquiera que este sea, es normal. Puede ser incómodo, ilegal, extraño, etcétera, pero de entrada es normal en el sentido de que es norma, ¿no? está normado en algún nivel. Porque la cultura pues, es un conjunto de significados que es muy constrictor de la conducta. Entonces, aún las cosas más extrañas que tú veas en los humanos, en cierto sentido, están reguladas, ¿no? Más o menos. Entonces, acostumbro a hablar sobre muchos tabús y sobre mucha escatología. Por deformación personal o por lo que quieras, personal, profesional, yo soy una persona muy escatológica. Eh, me da mucha curiosidad, muchas cosas, muchas de ellas muy morbosas, y no tengo ningún empacho en abordar estos temas en clase. Un poco como para hacer cierta terapia de choque para que quede claro que tenemos que aprender a mirar el tabú si queremos obtener información valiosa acerca del futuro. Entonces no hay que sacarle la vuelta a los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de la vida, ¿no? no tenemos que sacarle de la vuelta a hablar de sustancias, excrescencias cosas que nos dan asco, cosas que nos parecen raras, porque ahí están a veces las semillas del futuro. Entonces creo que llego a la muerte más bien a través de las escatologías, a través de, de estos temas que pueden ser, que dan prurito, pero porque en principio dan asco. pues no Entonces, tarde o temprano se llega al tema de la muerte, pero creo que ya comparativamente cuando llegamos ahí ya es como... ¡ah! X, ¿no? Bueno, y entre otras cosas que pasan, te puedes morir, o los demás se pueden morir, y listo.
2: wow Me encantó esto, me encantó esta respuesta, y bueno, es una buena forma de, de, de cerrar, concluir la conversación de hoy, que, que se dio en domingo, y que de alguna manera yo creo que abrió otras perspectivas hablando de, 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 de con este humor inglés que veo que tienes, es el, el domingo es esta, este, el lunes es el día de mayores suicidios, ¿No? Eh, entonces, eh, eh, hablar del futuro en el domingo es muy difícil que hablarlo en un lunes o en un jueves. Te agradezco enormemente tu transparencia y que también hayas puesto en perspectiva con este cierre que la muerte es, como dices, una cosa más. Y creo que eso también agrega mucho a la conversación, porque hay otros temas tabúes que tal vez son tal vez hasta más incómodos que la muerte misma y que pensaríamos que no. Y cuando le damos esa importancia, entonces, eh, pues revalorizamos estas jerarquías culturales con las que hemos crecido. ¿Quisieras agregar algo más, Carla, para esta conversación de Volver al Futuro?
0: Pues te quiero agradecer mucho porque aprendí mucho. Te agradezco mucho el tiempo que dedicaste como para hacer la preparación de, de esta sesión, que ha sido deliciosa. Creo que quedan muchas preguntas sobre la mesa. Espero que la audiencia lo considere así. Pues yo nada más les invito a, a que si esta conversación les ha dado curiosidad, pues se acerquen a todos los contenidos que hay acerca de estudios de futuros. Por ejemplo, pueden encontrar en la página de Verne Wilbright buscándolo en Google, pueden encontrar todo el manual para diseñar tu propio futuro de forma gratuita, lo pueden descargar en muchos idiomas. Quieren saber sobre la especialidad en diseño del mañana, pueden encontrar la landing page de este programa en centro.edu.mx, en la sección de posgrados. Ahí también en educación continua van a encontrar todos los programas de formación que tenemos a lo largo del año. La mayoría son online. Tenemos futuros personales, introducción al diseño de futuros, futuros participativos, planificación estratégica. Estamos por sacar un diplomado, de hecho, con todo este contenido. Y bueno, si les interesa algo de lo que conté hoy, pues todo lo que es, todo el contenido que Vic ha referido durante la conversación, mis blogs, columnas, artículos y demás, suelo compartirlo a través de mi Twitter. Entonces me pueden encontrar en cirila, cirila-thompson, con TH. Eh, y pues ya quedará para otra conversación contarles por qué me llamo así, porque ese es mi avatar y bueno, pues te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado, que Carla. no sea la última vez.
2: Yo también lo deseo así, te agradezco y, y bueno, me voy con un sabor de boca, bueno, con varios sabores de boca, entonces tengo un rato más este domingo para seguirlo pues disfrutando. Te agradezco muchísimo y te deseo pues un feliz fin de semana.
0: Gracias, igual, nos vemos.